0: K-lovers, mi nombre es Joy y estoy acompañada de mi amiga Caro y este es el podcast para los amantes de la cultura coreana. En nuestro episodio 16 hablaremos sobre los conciertos de K-pop que se han realizado de forma virtual durante la pandemia y para la chica de esta semana escogimos a la actriz Son Ye jin
1: En este segmento les hablaremos sobre los conciertos virtuales que se dieron entre el 2020 y lo que va del 2021 de los grupos de K-Pop. La pandemia trajo una nueva manera de experimentar conciertos para muchos artistas, los cuales se vieron en la obligación de cancelar sus giras y conciertos. Una industria que corrió con mucha suerte fue la del K-Pop. Los fanáticos o K-Poppers Tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva experiencia con los conciertos virtuales desde la comodidad de nuestras casas, donde había mucha emoción al ver a nuestros idols favoritos. Algunos conciertos
0: online de K-pop realizados durante la pandemia fueron Beyond the Future de Super M. Fue el concierto más icónico en su clase por tratarse del primero, y uno de los momentos más sorprendentes del evento fue cuando apareció el tigre de realidad artificial
1: mientras el grupo interpretaba Tiger Insight. Tenemos también el concierto de Beyond the Origin de NCT 127, un espectacular concierto en línea ofrecido por la banda, quienes interpretaron su repertorio de canciones en distintos idiomas, logrando adaptarse a la audiencia internacional pero poco se comparaba con la emoción de escuchar el prelanzamiento de la canción Punch. Otro concierto que tuvimos durante la
0: pandemia fue Beyond the Super Show de Super Junior. Inicialmente, el concierto de la banda Super Junior tenía una apariencia de ser inolvidable, ya que iniciaron el concierto interpretando Superman y a su vez mostraban unos tronos que hacían de esto una experiencia magnífica. Otra de las particularidades que sorprendieron de este evento fue la aparición un ciguón gigante de realidad virtual. Otro concierto de Super Junior fue el concierto Más, donde pues cosas maravillosas son las que suceden en un concierto de, de grupo, Super Junior, y por mencionar uno de tantos momentos en donde presentaron Opa Opa, y luego la transmisión pasó una toma de Yesun bailando de una forma extraordinaria, convirtiéndose en un instante inolvidable. Otro concierto virtual que tuvo Super Junior fue The Moment With Us. Y este concierto eh, tuvo un momento inolvidable, y es cuando el grupo cantó mary You, la cual
1: habla sobre la unión entre sus fans y el grupo. Siguiendo la lista de conciertos virtuales, tenemos el concierto World in a Day de Twice. La temática principal de este evento fue recorrer el mundo en tan solo un día. El momento más especial de este concierto fue cuando algunos mexicanos, quienes llevaran en su recuerdo el instante, cuando las chicas eh, se pre presentaron el sencillo Heart Shaker y se pudo observar la Ciudad de México y el ángel de la independencia de esa localidad.
0: Otro concierto virtual que tuvimos fue el magnífico Map of the Soul ON-E de BTS. El concierto virtual Map of the Soul ON-E de BTS reemplazó a la ambiciosa gira del disco Mods 7 en temporada de cuarentena y se llevó a cabo durante dos días seguidos. Allí presentaron canciones de dicho álbum así como temas más antiguos de su repertorio. Su fanbase ARMY, pudo por fin experimentar las presentaciones en vivo de temas como a Inner Child, interpretado por Kim tae más conocido como Bee, y My Time de Jungkook, al igual que otras canciones en solitario de los demás miembros. La escenografía fue uno de los aspectos más cuidados y trabajados de toda la experiencia virtual, teniendo escenarios únicos para cada una de las presentaciones de los miembros de BTS. El momento más nostálgico y lleno de emoción de este concierto virtual fue cuando presentaron su antiguo tema No More Dream, y donde Jungkook tomó en brazos a Jimin para luego hacer su icónico movimiento de baile caminando rápidamente sobre la espalda del resto de los miembros. Pero sin duda alguna, un momento emotivo que tanto los chicos de BTS como ARMY recordarán fue cuando proyectaron videos en vivo de fans de todo el mundo en una enorme pantalla. Después de un largo tiempo, los miembros pudieron volver a ver a sus fans tal como lo hacían en sus conciertos
1: presenciales. También tenemos el concierto online Dystopia, Seven Spirits, de Dreamcatcher. Es el segundo concierto online de la banda y en el mismo eh, se pudo observar a la integrante Han Dong, quien llevaba más de un año en China y el concierto permitió la unión de las siete, pues, las siete integrantes del grupo y los fans.
0: También tenemos Unlock, Go Live in Live, de Stray Kids. El concierto virtual de la banda de JYP Entertainment, Stray Kids, fue fenomenal. Y alguno de los mejores momentos fue la esperada presentación de la energética canción God's Menu, la cual tuvo, como siempre, una coreografía muy espectacular. Tú, tú,
1: tú, tú, tú. Siguiendo con nuestra lista, tenemos el concierto Beyond Live, Shiny, Shiny World. Aquí en este concierto, eh. Nosotras fuimos a este concierto. Así que es un concierto pues, que recordamos con mucha emoción. Este concierto fue transmitido en vivo eh, y trajo alrededor de 130 mil fans de 120 países. Y ahí estábamos Joey y yo. Los fans de, los, de estos países, pues eh, entre estos podemos contar a Estados Unidos, Japón, Italia, Panamá. Eh, se unieron al concierto en línea. El cual fue emitido a nivel mundial a través de la plataforma de transmisión en vivo de Naver Be Life. Sí, ahí, ahí les tengo que confesar que fue un lío conseguir el boleto. Casi me da una vaina tratando de pagar el boleto. Pero bueno, al final lo logramos y pudimos ver ese, ese concierto que estuvo buenísimo. Ese fue el eh, concierto lo, que tuvimos en la madrugada.
0: Esperando sí, el
1: concierto En la madrugada, o sea, yo me quedé hasta las 4 de la mañana viendo el concierto Porque, o sea, después de que se acabó el concierto Seguía el, un en vivo que ellos hicieron ahí mismo en V Life Y yo me lo vi todo, o sea, no entendía ni la mitad de lo que estaban hablando Pero yo lo vi todito, a yo ahí sí le ganó el sueño
0: Sí, a mí sí me ganó el sueño Y algo que me dio mucha risa es que, bueno, era como quien dice Como quien dice, no, era mi primer concierto virtual Entonces eh, como que tenían las opciones que si tú ponías la cámara nada más para ver a uno de los miembros. Entonces, cuando yo puse, yo no sé, como yo no sabía, yo le decía Caro, yo, Caro, pero solo veo a Paimín. <ríe> ¿Qué pasó? Porque nada más lo veía él. Y Caro dice, no, es que estás usando la cámara que lo ve exclusivamente a él, tienes que usar la otra, no sé qué. O sea, yo estaba y que, wow Porque de verdad, o sea, ellos tenían cada uno una cámara que era todo ellos, pues, o sea, si tú querías, tú veías a, a timing o si querías, veías a no si querías, veías a Kay, o sea, y tenías otra que veías a todo el grupo como tal, que esa fue la que puse después, y no, de verdad, fue espectacular, pero me ganó el sueño. Caro sí estaba, que cuatro de la mañana, con su bo, eh, botella de, de, de ron, <ríe> viendo el concierto,
1: pero yo sí estaba, que dormida. Sí. Sí, sí, ese, ese, concierto me encantó. Y lo que más me encantó fue que cuando, cuando salen los cuatro y veo a Timing, Dios mío, qué look es de Timing. Ah, me encantó ese, ese look de, de ese concierto, principalmente, pues el look de Timing. Y bueno, siguiendo con los conciertos, de este acá tenemos el concierto online de Wono, que él ha tenido dos conciertos online. El primer, en el primer concierto, eh, pues yo y yo no fuimos pero en el segundo no nos los podíamos perder y definitivamente fuimos al concierto uh -huh. en el primer concierto pues fue un streaming a través de la plataforma live live el 26 de septiembre y en este pues este concierto se llamaba love sign -On", eh, number one right for me eh, en ese concierto él cantó pues todas las canciones de su primer álbum como solista pues ya haciendo, ya no siendo parte del grupo Mosta X, los tiquetes para este concierto estaban en los más económicos, $19.99, y podías conseguir tickets hasta de $150 dólares. Yo me acuerdo que cuando este concierto recién salió, yo tuve la curiosidad de ver los precios y yo me metí. Y yo recuerdo que cuando yo me metí, los, precios, los, los paquetes de $150 dólares, que eran los que incluían pues, un fan meeting con él, ya se habían agotado. Y yo decía, wow. o sea, los fans están como que súper pendientes de, de este chico porque los boletos que incluían el fan meeting ya se habían acabado. Este, unos puntos importantes a resaltar de este concierto es que él cantó, como él tenía poquitas canciones, pues nada más había sacado su primer mini álbum. Eh, en este concierto, él le tocó hacer covers de otros artistas y él hizo un cover de la canción Intentions de Justin Bieber y hizo eh, también un cover de la canción I Love You de Billie Eilish. El segundo concierto de Wono, eh, que también fue a través de la plataforma Life, x Life eh, ya incluía, pues, eh, su segundo mini álbum, eh, y ya habían más canciones de las que podíamos disfrutar en este segundo concierto. En este segundo concierto, pues yo y yo, si tuvimos pues eh, la fortuna de darnos cuenta a tiempo del concierto y, y decidirnos y comprar el boleto, igual los boletos iban desde $19.99 pues hasta $60, $70 dólares habían boletos que solo te incluían la vista del concierto el primer día y habían otros que te permitían reproducirlo eh, en días posteriores y habían paquetes que te incluían, pues, eh, mercancía promocional. En esa vuelta, te, eh, yo y yo decidimos, pues, que íbamos a comprar el, el boleto más sencillo, el de $19.99. Y hay una anécdota ahí chévere que nos uh -huh. pasó ahí, yo y te acuerdas, ese día. Ah, sí. <risa> ese día lo que pasa es que. Bueno, aquí en Panamá,
0: eh, eh, por el tema del COVID, tenemos eh, toques de queda a cierta hora. Entonces, Caro y yo ya habíamos coordinado y que bueno, Caro, yo me voy para tu casa, lo vemos allá, tranquila, eh, compramos... Esa, fue, esa, esa es la ventaja también del concierto ser virtual, que uno puede comprar una sola entrada. Y mm -hmm. bueno, tú te reúnes y lo, y lo ves en, en casa de alguien, ¿no? Entonces, cuando llegamos, cuando yo llego, perdón, a la casa de Caro. Eh, pensábamos que el concierto empezaba a una hora, ponte que a las 11 de la noche, por poner un ejemplo a las 11 pensábamos que empezaba el concierto y digo yo, Caro, antes del concierto, porque teníamos todavía tiempito según nosotras, vamos a ver el primer capítulo de Navillera y Caro dice que sí, vale, vamos. Oye, nosotras entretenías viendo a Son Can con su ropa de ballet y la vaina y Caro dice que ahí voy a ponerme entonces aprobar probar eh, el, el internet, la cosa, para que todo esté bien para el concierto. Oye, ya había empezado el concierto y nos estábamos perdiendo. Nos, lo habíamos, nos sí, perdimos sí. los primeros sí. minutos del concierto por estar viendo a Son Khan.
1: Dios mío, nos perdimos el chocolate para andar viendo al otro. Al otro que también
0: parece un chocolate. Exacto.
1: Pero bueno, yo sé que lo
0: único, lo único malo que le hallamos a ese concierto de Guanú mm -hmm. fue que fue caro. Que el hombre no se quitó la camisa lo suficiente.
1: Oye, nosotros acá dije, pero quítate la camisa. Queremos verte el zip-pack. Oye, nada, nada. Enseñó muchos brazos, mucha pierna y todo, pero queríamos ver los chocolates y nada. El hombre no nada. enseñó el chocolate. Entonces,
0: íbamos allá a mandar un correo de, de reclamo porque <risa> te vuelvo ¿Te a vivir dinero. Pagamos $19.99 entre las dos para que no nos mostrara los cuadritos.
1: <risa> no, mentira, igual lo queremos, igual lo queremos, que no nos haya enseñado los cuadritos.
0: Ajá, y bueno, siguiendo con eh, otro concierto de un grupo que amamos, eh, fue el concierto de Blackpink The Show. YG Entertainment informó que The Show ha registrado el mayor número de audiencia de conciertos en directo reunida por un grupo de chicas de K-Pop en la historia. Según comparte, la cifra asciende a los 280.000 suscriptores de membresía. Una característica del espectáculo en vivo de Blackpink fue la presencia de músicos. The Show contó con The Van Six, eh, un equipo que participó de la gira mundial de este grupo en años anteriores. Ese Está. concierto también, también sí, fuimos, también lo, todavía lo pudimos ver espectacular, definitivamente que esas chicas son lo máximo, uh -huh. su ropa, su baile, eh, tuvimos el solo de Rosé, uh -huh. el solo de Lisa, bueno, todas tuvieron como que su solo, ajá, pero el de Rosé fue como que divino, Lisas en un momento, un look de ella que se veía espectacular, y creo que ella también cantó una canción de Doja Cat, creo que es, eh, Seiso, creo que era. Uh -huh. O sea, era, no, espectacular, y yo decía, oye, pero qué bien se ve Lisa en esa, en esa parte del concierto, pues. Y bueno, qué más decirle que todas las canciones, el que siga Blackpink se sabe todas sus canciones, no es que ella tenga ni que muchas canciones como otros grupos, pero canción que esas muchachas sacan, canción que pega y que todo el mundo se sabe, espectacular, espectacular ese concierto.
1: Sí, ese concierto, déjame este, que tenía como unas retransmisiones, ¿no? Porque el, el boleto costaba, creo que, habían do, dos opciones de boleto, había una como de 29 y había otra de 39, ¿no? La de 39 te trae opción de ver el como los días antes del concierto, ver como el entrena, el el entrenamiento, ver la, la previa del concierto, donde ellas hacían la práctica y todo eso. Yo compré el paquete, eh, o el paquete que yo y yo vimos, fue el paquete de 29, que eso, traía la opción de ver el show en vivo y verlo, eh, creo que tenía tres opciones para repetir otros días, ¿no? Pero déjame decirte que si, era, si eran tres o cuatro opciones para repetirla, yo lo vi todas las opciones que tuvo para repetirla, porque estaba tan, 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 o sea, yo siento que hasta fue demasiado barato ese boleto. De lo, bien, de lo buena calidad que tenía ese, el show de ellas. Y lo otro que me gustó, como, como lo dices ahí en el, la, el extracto del artículo que estamos leyendo, es que ellas tenían banda en vivo. Y en los otros conciertos que nosotras hemos visto de K-pop, pues no hay banda en vivo. Nada más son los chicos o el grupo bailando eh, con la música, ¿no? Entonces, eso sí fue, y con los demás bailarines, pues, pero esto fue algo como que diferente y que hizo que, que el show resaltara más. Y algo, otra, otro punto para destacar acá era que, como dice yo, y cada una tuvo su, su, su parte para destacar, ¿no? Estuvo eh, Jenny, que Jenny cantó su canción en solitario y como que el, lo importante de, de la parte de ella fue que ella, el rap de su canción, ella lo varió para el show. O se hizo un rap especial. Esta Jisoo cantó una canción de, de un artista que ahora mismo se me escapa el nombre. Eh, no recuerdo bien cómo se llama la artista, pero el, el, lo que destacó de la presentación de ella fue que ella, ella cambió la letra, de la, ella tomó la letra de la canción y ella la escribió, o sea, la reescribió en coreano. Y estaba también, como dice la, la, la de Lisa, que cantó la canción de Doja Cat y también ella escribió su propio rap. Y Rose, pues, que, que cantó su canción en solitario. No, definitivamente ese concierto tiene, tuvo tantas cosas que si les sigo contando no acabamos, así que mejor sigamos. El Exacto. siguiente concierto online está el de Monsta X con MX University. Este concierto, pues, se realizó en dos días, en marzo, marzo 6 y marzo 7, eh, se vio a través del Yes 24 Life Hall. Eh, era, pues, había que comprar los tickets. Tú puedes comprar, elegías qué día querías verlo. Eh, y la temática de, pues, este, de este concierto online era como estilo así universitario, ¿no? los manes, Ellos tenían sus chaquetas así como si estuvieran en la universidad y todo eso fue, pues, bastante interesante este, este concierto, este concierto salió más o menos cuando también ellos estaban pues promocionando el tema de su álbum de Fatal, Fatal Love y con la canción Love Killa pues lastimosamente este concierto les tengo una anécdota no tan bonita y fue que eh, ellos tenían como unos días específicos para comprar los boletos, no, el boleto no estaba abierto para comprarlo en cualquier momento, entonces el boleto tenía como hasta el 25 de, no recuerdo de qué mes, pero tenía hasta el 25, entonces como ellos allá van adelantados, a mí se me fue la cuenta, ya yo había hablado con Joey y habíamos quedado que íbamos a ver este concierto, ¿no? Y a mí se me fue el reloj y yo no caí en cuenta que acá era 24, pero ya, ya era 25, o acá era 25 y ya, ya era 26, una cosa así, o sea, se me fue el, la vaina, se me fue y no compré el boleto. <risa> y ese no lo vimos, me dolió en el alma, en el alma me dolió. Y bueno. De verdad que me, me hubiera gustado poder asistir, pero lastimosamente por, por mi mal conteo de, de los días. Por eso era que cuando íbamos a comprar el de Shiny yo estaba tan sofocada porque yo digo, lo tengo que comprar hoy porque a mí se me va a olvidar y me va a pasar como el de Montaex. Y ya estoy traumada, traumada total. Sí, aquí, aquí de las dos caros, la que tiene las
0: alertas, es la que está pendiente de esos conciertos y las cosas. Y cuando ella me echa el cuento y me dice, yo hoy no compré la entrada, yo, ¿qué? ¿Cómo se te va a olvidar la entrada? <risa> y nos quedamos Lo siento, sin... Siento, Nos quedamos sin ver a Monster X. Y bueno, chicos, un, unos datos eh, eh, importantes que logramos investigar es que en tan solo un fin de semana, el grupo PTS logró recaudar más de 44 millones de dólares en conciertos virtuales. La transmisión en vivo del evento Map of the Soul on E se realizó desde Corea eh, o Seúl, en Corea del Sur, llegando a tener 993.000 espectadores de más de 191 países. El precio de la entrada general de este concierto era entre 40 a 50 dólares. Solo en la entrada de un día. Mientras que las del fin de semana, porque eran dos días ese concierto, tenía un valor de 81 dólares. En ese concierto de Map of the Soul se aplicaron vistas múltiples como 4K y HD, en donde se dieron cita 23 actuaciones en dos conciertos con duración de 150 minutos. Se dice que la producción de este concierto tuvo un costo ocho veces más alto que la producción anterior, debido a que disponía de cuatro escenarios. Contaba con características tecnológicas como 4K, HD, AX, XR. O sea, <ríe> tenía toda la vida había y por haber, con la finalidad de ofrecer a los fanáticos una experiencia de concierto mucho más teatral y vívida. O sea, eso tuvo que haber sido una locura. Además de. Una... Sí, tú, lo, tú lo tocabas así, era de que realidad virtual. Además de transmisión en vivo con vistas múltiples en seis pantallas las cuales eran seleccionadas según el gusto de los fans. O sea, una locura literal. De verdad. Uh -huh. o sea, yo creo que no. Yo creo que va mejor. Yo creo que yo te había comentado eh, cuando vimos el de Shiny, que, uh -huh. o sea, a veces yo pienso que sería hasta mejor, era hasta mejor verlos virtual, porque los veía cerquitita, o sea, estaban tan sí. cerquita y era de
1: que... Joy. Le contamos los poros a ONU. ¿Te acuerdas que le, le contamos las pescas y todo esto? Pero a ONU yo le conté los poros. Yo dije Dios mío se le ven los poros. Sí, yo no sé si están usando 4K, HDAX, RX.
0: Yo la no sé virtual, <risa> inteligencia <risa> artificial. Sí, yo no sé qué están usando, pero era tan real que yo dije, o sea, si hubiésemos estado presencial, yo creo que no hubiésemos podido ver la calidad, o sea, tan de cerca a ningún integrante del grupo. Entonces, ahora imagínate en este concierto de BTS que le invierten plata en la tecnología y que tú puedes escoger como, como, como fans puedes escoger la pantalla y que no sé qué. No, 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 eso tuvo que haber sido una cosa de otro mundo.
1: Oye, yo y ¿te acuerdas también las gotas de sudor que se le veían al, a los de Shiny O sea, las todo. gotas, tú le veías la gotita de sudor clarito como le bajaba así todo eso. ¡Wow! Increíble. Todo se veía, todo se veía súper clarito, súper,
0: súper clarito, como si yo se lo estuviera viendo y que ahí mismo, a menos de mm. un metro.
1: Yo tengo dos arrepentimientos de la lista esta de conciertos que, que hemos visto, que hemos leído. Eh, la primera es que se me olvidó comprar el boleto de Mostax. Eso no me lo voy a perdonar. <risa> de que estamos en el 2050 y todavía te voy a recordar. ¿Te sí, acuerdas? ¿Te acuerdas? No. Que, que no, no compré el boleto. Eso se me olvidó, lo siento, yo. Y el otro arrepentimiento que tengo es que nunca he estado pendiente o me he dado cuenta a tiempo de la venta de los boletos de BTS. Esa es otra Ay, cosa que sí. tampoco me perdono. Porque el último concierto que tuvieron este disque que Soul Wasu, una vaina así. Porque ahí, ahí leímos de este de Mapo Soul. Eh, eh, también ellos después tuvieron el Bambancón también. Y este, este último que tuvieron, que este Jungkook sale con todos los tatuajes espectaculares, y no, y no. ese tampoco me di cuenta, ese es mi segundo arrepentimiento. Vámonos entonces para el segundo tema del día de hoy. Dándole paso al Girl Power, para este episodio hablaremos de una reconocida actriz coreana, la conocida Son Ye Jin. Son ye jin nació el 11 de enero de 1982, por lo que cuenta con 39 años. Es una actriz surcoreana de cine y televisión, conocida por sus interpretaciones en varias películas y series. Su familia está compuesta por sus padres y una hermana mayor. Ha ganado el reconocimiento de la crítica por su versatilidad a la hora de actuar en diversos géneros, siendo su última actuación en la serie transmitida en Netflix, Crash Landing on You, en español Aterrizaje de Emergencia en tu corazón que en su capítulo final tuvo uno de los más altos ratings en Corea Muchos fanáticos aún no pueden superar la historia y a los personajes de Crash Landing on You, un drama que en su estreno registró los mejores índices de audiencia y llegó a Netflix y enamoró a todo el mundo con las actuaciones estelares de Son Ye Jin y Hyun Bin Aterrizaje de emergencia en tu corazón no solo nos dejó una de las parejas ficticias con más química en los dramas coreanos, también reveló el noviazgo en la vida real de Son Ye-jin y Hyun Bin, dos de las celebridades más importantes de la ola Hallyu. En la entrega número 56 de los premios Baeksang Arts en el 2020, Hyun Bin y Son Ye-jin ganaron la categoría de popularidad en TikTok. En enero del 2020 y a raíz de la epidemia del COVID, la actriz donó 100 millones de wones para proporcionar suministros y atención médica a las familias afectadas y con bajos ingresos en la ciudad de Daeju, de la que es originaria y de donde aún reside su familia. En el pasado, ha realizado otras donaciones en favor de pacientes pediátricos con enfermedades incurables y ha financiado becas para niños discapacitados de familias de bajo nivel de renta. A principios de este año, había estado sonando un rumor alimentado por la prensa del espectáculo sobre que Son Ye Jin y Hyun Bin se casarían a finales del año, pero parece haber cambiado de rumbo. Se comienza a especular sobre algunas pistas que indican que la pareja, del mundo de los K-dramas más famosa del momento, se casará en el año 2022. Las esperanzas de que Son Ye jin y Hyun-bin se conviertan en esposos este año comenzaron con la noticia divulgada por algunos medios de comunicación de que el actor había comprado una villa de lujo, perfecta para una familia, en una exclusiva zona residencial en Seúl, Corea del Sur. Como era de esperarse, inmediatamente se dispararon los rumores sobre una inminente boda. No obstante, ante las especulaciones, Paz Entertainment, la agencia que representa a Hyun Bin, salió al paso inmediatamente aclarando que los rumores sobre que el actor había comprado la vivienda como parte de sus planes de boda eran falsos. Otra teoría bastante interesante que ha dado fuerza a la posibilidad de que viéramos a Son Ye Jin vestida de novia antes de diciembre estaba fundamentada en que ambos nacieron el mismo año, 1982. Guiándose por la costumbre occidental y no por la coreana, la novia es mayor que el novio por ocho meses. Y existe la creencia que deben casarse antes de que la actriz vuelva a cumplir año, el 11 de enero. Nuevas pistas han echado al traste todo lo antes expuesto sobre escuchar campanas de boda pronto. Desde nuevas imágenes muy domésticas de Instagram, hasta proyectos profesionales en pleno desarrollo y otros nuevos en camino para los dos intérpretes, seguido por una agenda totalmente libre para el año que viene. Ahora, tras darse un merecido descanso, Son Ye Jin regresará a los K-Dramas con una nueva producción, a cargo de la cadena de televisión JTBC, y que se estrenará este año, el cual tiene como nombre 39. A ver, Joy, ¿qué me cuentas de esta actriz tan importante en el mundo de los k Sí, mira, ella
0: es una de las actrices más reconocidas de Corea. Eh, bueno, incluso yo la considero como de la vieja escuela, porque tal como le indicaste, pues ya, ya cuenta con 39 años. Ella empezó en el mundo de la actuación desde el 2000, o sea, tiene 20, 21 años de carrera. Eh, yo la primera vez que vi a esta actriz la vi en el drama Personal Testi eh, donde salía con mi amado Liminó y yo la vi, o sea, yo vi el drama fue por Liminó porque tú sabes, como yo les había dicho que yo estaba tan traumada que yo veía todos los dramas de Liminó o sea, a mí, yo no miraba a la protagonista, yo lo miraba era él y yo decía, drama de Liminó, drama que yo me tengo que ver entonces uno de esos fue Personal Testi entonces ella era la protagonista Siendo bien honesta, ese drama era muy cool, bien chévere. Yo pasé de un límite de Boys Before Flowers, eh, que era, dije, piquito, no sé qué, y en este sí era como que más, más, tú sabes, más atracción, más... Tocadera, nada, más madera, más madera, la acción. Entonces, exacto. Entonces, esto, eh, por ese lado me gustó el drama, pero yo sentía, o sea, para mí yo notaba la diferencia de edad entre ella y liminó se eliminó podía tener como no sé como cinco años no sé cuánto sí puede ser como cinco, tenía cinco seis años, años. En la no, o seis no o sea como cinco o seis años menor que ella ah, okay, entonces ahora. yo no sé yo siento como que yo le notaba la diferencia pero fue un drama espectacular entonces después con el tiempo eh, no sé un día dije ay me sale aterrizaje de emergencia en Netflix digo yo, ay, ah, esta es la misma actriz de esa vuelta voy a verla. Y yo quedé encantada con ese drama. A mí me fascinó la actuación de ella. Y yo la veía hasta incluso cambiada. Yo no sé si era por el papel de Personal Testi, que era una muchacha como más sencilla. Y acá ella estaba haciendo como de una mujer eh, de dinero, empoderada, no sé qué. Pero yo la veía súper bonita. Y yo dije, wow se ve mejor ahora. Es como el vino. Tú sabes mm -hmm. que con, con el pasar de los años está más, más bueno, bueno, así yo, yo dije que, yo dije wow, o sea, ella se ve súper bonita y la pareja con, ¿cómo es?, Jun Bin, Jun Bin, Bin, me pareció divina, claro, ellos también los dos son de la misma edad, entonces yo sentía como que sí hacían como que una pareja más acorde y como que se compenetraban mejor, además de que él es un excelente actor, ese drama es espectacular, divino, hermoso, y cuando yo veo que Dispatch, nuestro querido Dispatch, saca a la luz una foto de ellos y dice, sí, esta gente anda desde hace como ocho meses, pues tú sabes que los amigos Dispatch y que vamos a darle un tiempito para que salgan sí. eh, tranquilos. Y cuando ellos revelan eso, yo dije, ¿Es que, es que eso se notaba la química en, la, en el drama, o sea, era, era espectacular. Y yo yo dije, ay, novia, me emocioné la cosa, y entonces empecé a escuchar los rumores de que se iban a casar, que no, que no se van a casar, que sí, que no, que uh -huh. ya ellos ya van como, ya, o sea, los dos van para, ¿qué? Para 40 años. Entonces, yo pienso, no sé si ellos te harán, que ay, hay que casarse, o, o ya como está de moda ahora, dije, normal, así, que bueno, vamos a vivir juntos, juntos pero, ajá, vivimos juntos, pero no nos vamos a casar, no sé pero sí como que se está escuchando los rumores fuertes de de, de que de, viene boda
1: el otro año
0: de que viene boda sí incluso ellos han hecho ya como ya como pareja pública han hecho hasta comerciales han hecho ya eh, comerciales como pareja no y de verdad me encanta me encanta me encanta yo no soy muy seguidora de ella como ya le como ya les dije o sea, cuando la vi la primera vez fue eliminó. y cuando la vi esta segunda vez fue porque me llamó la atención pues la historia del drama, eh, pero sí, es, es una una excelente actriz y yo creo que es una de las mejores, tan, mejores pagadas de Corea. O sea, la tipa está volando allá y, y es muy muy querida a nivel de, de... Pues la gente la quiere mucho por porque es muy buena actriz y, y, y como tú mencionaste, pues tiene un corazón noble también, ¿no? Ella es muy bonita de corazón y es muy bonita en persona y es una excelente actriz.
1: Exactamente. Y bueno, así ya le damos final a este segmento de Girl Power y nos vemos ya la próxima semana.
0: La próxima semana hablaremos sobre escándalos que han ocurrido en el mundo del K-Pop y lo que no puede faltar en esta temporada, La Chica de la Semana. No olvides seguir nuestro podcast en Spotify, además de seguir nuestra red social en TikTok, en donde nos puedes dejar tus comentarios y sugerencias acerca de temas que quieres que conversemos.
1: ¡Adiós!